0: Bueno, yo le digo a los jóvenes que avante con la guaracha, porque de cierta manera el rol es la madre no solamente del rock, sino de la guaracha. Y que donde hay ambiente y alegría, amigo mío, de cierta manera hay un poco de swing. Solo ya me queda propio tatuaje. Ahí se Club de
1: Se sube el telón y se ve. ...a pintiño... ...jugando en el Sánchez Pizjuán... ...¿cuál es la película? Digo, no sé... ...esplendor en la hierba... <risa> ...o sea... Silvio era un sevillista... ...de muchísimo cuidado...
2: ...legendario rey del rock andaluz... ...devoto de Elvis y de la Virgen del Patrocinio... ...de Jimi Hendrix y del Gran Poder... semal santero y rockero... ...sevillista... Casado con una rica heredera inglesa, de la que se separó tras tener un hijo que llegó a jugar en la liga inglesa. Uno de los personajes más geniales que ha dado a Andalucía. Siempre vivo en el recuerdo y en su música. Silvio, ¿tú de quién te sientes heredero?
3: De rajas de de Presley, Elvis Presley, sí.
0: Mureya Fugaro, Ruiseñor del Dios, del Chicaramba, Juan Chiconcha, María, ¡Con ti, hoy, hoy,
3: oye, oye! oye hoy, 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 Estoy continuamente acostumbrado. De nacimiento. Va a ser leyenda. Sí. Estoy acostumbrado. Sé que tienes un negativo y tiene su positivo. ¿Lo negativo? Lo negativo es tener que saludar.
0: Bueno,
4: pues un placer. Bienvenidos a este podcast especial con motivo de la exposición Silvio Avanti la Guaracha, como no puede ser de, de otra forma. Es por ello que eh, se han reunido en este lugar, en el estadio del Sevilla Fútbol Club, pues personas muy ligadas a la figura del mítico cantante que nos dejaba pues hace ya 20 años y que recibe ese, ese homenaje. Y entre otros está eh, uno de los periodistas más reconocidos de la ciudad, como es Francisco Real. Paco, muy buenas.
5: Hola, muy buenas, Manolo.
4: Un placer tenerte aquí con nosotros.
5: Un placer estar con vosotros, Daniel.
4: Y bueno, recordando la figura de, de un Silvio, el que hablando de él, Paco, ¿qué, qué te viene a la cabeza? ¿Qué, ¿Qué anécdota, qué momento, qué situación?
5: Mira, me, viene, me vienen muchas, ¿no? Porque yo tuve, tuve la suerte de conocerlo, de entrevistarlo, en todos los periódicos por los que pasé, cada vez que llegaba el 16 de agosto, que era el aniversario de la muerte de Elvis Presley, uh -huh entrevistaba, era un poco como su icono, Elvis se muere en agosto del 77, el mismo mes que mueren Machín Groucho y Antonio Rodríguez Buzón, o sea, ese mes se llevó a unos cuantos iconos y bueno, lo, lo recuerdo de sus actuaciones, de su... Era, era como un caballero 24, no sé con quién lo comentaba se murió con una aureola de su relación con la bebida y sin embargo él llevaba la propia redención en sí mismo o sea, la gente lo recuerda como un noble, como un marqués, es verdad. Habla, hablaba como un caballero eh, de los romanceros. O sea, un tipo con una educación que nunca perdía los activos, nunca perdía la. nunca perdía la educación. Y me acuerdo siendo. Yo llevo 30, casi 34 años casado, pues siendo todavía novios, mi, mi chica y yo, ella muy jovencita, fuimos a la discoteca M. -M porque esa noche el espacio Música Golfa. ...que presentaba Paco Pérez Bryan... El, ...la pareja de Luz Casal... ...se lo dedicaban a Silvio... ...y fue... ...bueno... ...una noche... ...mágica... ...y volvimos... ...volvimos... ...ya muy tarde... ...muy avanzada la noche... María José, mi mujer... ...mi entonces novia... ...pasó por el bar de sus padres... ...estaba Pilar... La mi, ...mi futura suegra... ...la cocinera... ...fregando los cacharros... preparando las tapas del día siguiente... ...tengo ese momento... Sí. ...y luego... ...otra vez fui al había quedado para entrevistar a Antonio Molina. Antonio Molina vino para actuar al Cine San Vicente, que estaba en la calle San Vicente, muy cerca del Museo de Bellas Artes. Yo voy allí, compro mi entrada, me siento entre el público, no sabía quién estaba ahí. Entonces, Antonio Molina todavía no salía, y había actuando un ventríloco, y, y el ventríloco estaba actuando demasiado tiempo. Y de pronto, se levanta una persona y dice «¡Antonio Molina, viva España, Manolo Cardo!» Y era Silvio, Silvio que oh. estaba allí para... Y claro, el ventriloco un poco azorado tuvo que, darse rápido, terminar su intervención y ¡pumba! para..
4: Sí, sin duda, la personalidad de Silvio era, bueno, era, como te digo, eh, llamaba la atención, pero nunca, y sobre todo en esta ciudad, tuvo la habilidad de nadar entre todas las aguas y siempre con un cariño. Jamás ha habido una anécdota de Silvio negativa en cuanto a un enfrentamiento con alguien, a algo con no, un fan, ¿verdad, Paco?
5: Nunca, nunca se había envuelto en ninguna... Eh, me acuerdo que en una de las entrevistas había, hubo una manifestación de, de artistas y él dijo que él no se manifestaba, que él no era de manifestarse. Decir, yo soy católico, yo soy apostólico, romano, sevillano y no me manifiesto. ¿no?
4: Sí, sí, era como, como hablaba, desde luego. Sí, 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 sí. Mira, ahora te voy a contar yo a ti una cosa y yo creo que te vas a sentir totalmente identificado. En el 98... Yo me puse en contacto con Silvio para hacerle una entrevista, me citó en el bar ABC, llegué a hacerle la entrevista, yo, yo hablamos hace 24 años, yo la verdad que estaba, no te voy a decir que estuviera verde, pero bueno, llegué ayer al bar ABC, Silvio me atendió perfectamente, hola, ¿cómo estás?, ¿qué tal?, un abrazo, tal, y, y le dijo a, a la china del bar ABC, pongo una copita de coña, me dice, ¿tú qué quieres?, y digo, mira, no, que te quiero entrevistar y tal, y me dice, ¿cómo?, y dice, no, disculpa, si tú no bebes mientras yo bebo, yo no hago entrevista. Entonces yo te, él bebía coña y yo me iba pidiendo anís, que alguno lo tiraba porque después de la entrevista yo quedé con él a las 4 de la tarde, salí de allí a las 9 de la noche y me dio para, para seis respuestas. ¿Te sientes identificado con, con ese tema? ¿Lo has vivido tú cuántas veces? Esa, sí, esa
5: Siempre, cada vez que quedaba con él para entrevistarlo yo le decía al fotógrafo, tienes que ir preparado, o sea, no es una entrevista cualquiera. Es una entrevista difícil, pero los resultados, además, lo, los silencios de Quintero eran nada comparados con los silencios de Silvio, porque Silvio no arrancaba, pero cuando arrancaba, ¡pum!, pontificaba, ¿no? O sea, uh -huh. un personaje, bueno, de hecho, en, el, en la película que hizo Paco Wech eh, interviene Carlos Amigo Vallejo, el arzobispo de Sevilla, que era un incondicional de Silvio. Sí, sí. Porque nadie, nadie le ha rezado a las, a las titulares de Sevilla... Como le ha rezado él. Yo hoy, hoy he recordado que hoy es el, el aniversario de la muerte de San Juan de la Cruz. Y yo creo que San Juan de la Cruz, si le dieran a elegir de los muchos cantantes que han, que han cantado su, sus maravillosos poemas, su camino, su camino del Carmelo, nadie lo ha hecho con tanta delicadeza como Silvio. Con esa, con esa especie de mezcla entre Elvis, Ringo Starr y Adriano Chelentano, ¿no? que era un popurrí de... de era, local y universal, ¿no? Era uh -huh. el, el Silvio. yo me acuerdo, yo viajé a La Habana en barco con Miguel de la Cuadra Salcedo en el 88, en lo que era 21-92, y fuimos al Teatro Carlos Mars a una actuación de Silvio Rodríguez, el compañero artístico de Pablo Milanés y yo a los chavales, a los estudiantes que asistían, al, yo les decía, este es el Silvio menos importante. Hay otro que es Silvio Fernández Mergarejo, que es Silvio sin apellidos. Silvio.
4: Totalmente. Eso, además, en las búsquedas en Google hoy en día te sale primero el otro Silvio. Sí, y, sí. Y, y a mí también me llama la atención que saca el primero ese, ese al Silvio, poco, Silvio al, poco, al
5: poco de morir, abrieron en la Alameda un bar que se llamaba Avanti con la Guaracha. Ajá. O sea, no era ni siquiera. Es, es una frase que no es ni una canción. Esto te quería preguntar. ¿Qué significa.?
4: Porque Avantico con la Guaracha, yo lo digo mucho, ¿eh? Y mis amigos... Sí, sí, sí,
5: claro. si, que,
4: que queremos decir más o menos... Hay, seguimos, sigamos... Eh, show más guón, wow, ¿no? Sí, lo sigamos lo, con la fiesta. Lo ¿no? ha
5: dicho el presidente de José Castro también, no. ¿no? O sea, porque es muy... Re... Pero es, es... Forma parte de una declaración suya. O sea, no es ni, ni una canción, ni un libro, ni... No, es una... Y quedó inmortalizado. Me acuerdo con ese bar que ya cerró. Ahí colgaron un reportaje que yo hice en el décimo aniversario de su muerte. Hablando con gente... ...pues desde los que, los que le pusieron Silvio a sus hijos... ...una vecina de la calle, Roquero Silvio... ...y, y, y habían puesto una especie de altarcito... ...con una copa y la foto de Silvio... No,
4: ...bueno, me, mejor claro. identificado imposible... Claro. ...y tú que eras tan amigo de él Paco, yo te quería preguntar... ...¿cómo era la relación de Silvio con el, con el Sevilla?... ...porque bien es cierto que siempre se declaró sevillista pero tampoco hay mucha constancia ni de que fuera socio ni de que viniera muchos partidos y, y demás ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo era esa relación? Paco? Yo, creo, yo
5: Creo que era una relación más de simpatizante que de militante ¿no? O sea, era como en realidad tenía con todos los símbolos de la ciudad O sea que era un hombre era un tipo muy ra, muy radical en su expresión artística pero muy moderado muy moderado no se violentaba por nada Entonces, yo me acuerdo que yo he hecho yo, no te exagero yo he, habré hecho más de más de un centenar de reportajes sobre los duelos Sevilla Betis, o sea, con todo tipo de, desde dos carniceros que hermanos que uno es bético y otro sevillista, a una Miss España bética y una otra sevillista y a Silvio le hice un, un reportaje de un, en víspera de un Betis Sevilla con Pibe y otro con Jesús Quintero. Uh -huh. Quintero íntimo amigo mío, yo fui colaborador de él, guionista en su primera época, entonces los junté a los dos fueron a, a ver a, a Benito Villamarín a un betty Sevilla entonces yo después conté un poco cómo era la, la, la crónica de cada uno de los dos y bueno aquello fue delirante no
0: sí.
1: él
5: tenía él era muy vivía era un o sea para él su Fabio Capello era Manolo Cardo Manolo sí. Cardo, cuando surgió el rumor de que a Manolo Cardo iba a fichar el logroñés que no sé si lo llegó a fichar me parece que no no, no. y decía él dice ¿Cómo va a ir a Logroño si él lo que le gusta es jugar al dominó con el cura de Coria? <risa> en Logroño no hay cura de claro, Coria.
4: Claro, efectivamente. Es, sí, además, Coria era la
5: baracaldo del sur.
4: Con Cardo tenía una relación especial. Sí, con,
5: con Cardo y con ese Sevilla de la delantera Astuca, sí. de Arza, de Campanal, de Agüero, de Achúcarro. O sea, era, era muy clásico en todo. en, en Su forma de, de ver las cosas, en sus recuerdos. O sea, eh, por eso... Me gusta mucho que, que Araísmo sea un clásico cuando él fue un clásico.
4: Efectivamente. Bueno, yo creo que mejor colofón imposible, Paco. Un placer haberte conocido y muchísimas gracias por habernos atendido. ¿eh?
5: Avántico de la guanacha.
2: <risa> a mí ha habido algo de ti que me ha preocupado mucho. ¿Por qué eres sevillista y no bético?
3: Una cosa que me ha preocupado a mí siempre es por qué coño eres bético tú. <risa>
0: claro. De una violenta pasión Soy prisionero Es una extraña manía Que me extravía Sueño que soy para ti Y un carpintero Eres tú para mí como María sueño que por ti hago y una cruzada
4: Seguimos con protagonistas, con nosotros está Piba Amador yo creo que relacionado con Silvio todos lo conocen fue quien llevó bueno, pues los designios de, de Silvio Vive muy buenas Buenas noches Imagino que no, no sería siempre fácil llevar a, a Silvio ¿no? por su personalidad No, no era fácil pero era emocionante
1: ...y en esta vida... ...lo que no es emocionante... ...no tiene mucho interés... <risa> ...y claro... ...Silvio sabía... ...hacer la vida emocionante... ...y los que estábamos con él... ...pues disfrutábamos de esa emoción... ...que no era fácil... ...pero claro... ...vivir es estar en peligro... ...y por lo tanto... ...el mejor peligro es el artístico... ...porque... ...quiera que no... ...es menos peligroso que Putin... ...por poner un ejemplo...
4: <risa> pues ...mira, hablando de peligro... Eh, ...yo estuve... ...por medio de un amigo... En el Día Mundial del Beticismo, pero no en la grada, sino en la, en la parte de fondo donde estaba el bar para los artistas. Sí. Fui allí, con, bueno, nos invitó a tomar una cerveza y tal, y allí nos encontramos. Era un chaval entonces, tú. Bueno, yo tenía 16 años. Claro, tenía. pues del 88 creo. Claro, del 88. Entonces allí me encontré a Silvio. Y me molestó que estuviera en el Día Mundial del Beticismo. Y le dije, no te da vergüenza venir aquí. Ya había habido un par de copitas y me dice. Yo llevo los calcetines blancos y yo soy sevillista. Hombre, y los... y imagínate
1: la formó al final, que lo he comentado yo antes. <risa> Comenta qué es lo que pasó. No, ¿para pues qué? nada, lo que hizo que nadie lo esperaba. Todo el mundo encantado, sobre todo todos los béticos, encantado de que en ese día mundial, que solo organizó el loco de la colina, por cierto, que para descanse, ¿no? Y entonces, pues, se esperaba que el momento cumbre era cuando sirvió entonar a el Betis, ¿no? Y claro, nosotros íbamos a decir que iba a vengarse en ese momento preciso cuando todo... Betis decía, a segunda, Betty, a tercera. Aquello fue, vamos, yo realmente no sé lo que pasó literalmente después, puesto que me bajé de la batería y me fui. Crucé medio campo y me fui a mi casa. No quería saber, porque claro, como Bético aquello me, me, me dejó impresionado. Las cosas del Silvio. Las cosas
4: <risa> del Silvio. Bueno, cuentan, por lo que he estado repasando, que si yo no lo sabía, que como se le puso una multa, le pusiste tú una multa... o ¿Cómo, cómo? Le pusiste tú una multa, alguien le puso una multa, ¿algo le pasó o no pasó nada? ¿En qué quedó eso? Una multa, porque ¿por qué? Por, 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 ese por día? eso que hizo. Pues
1: yo de ese día no tengo ningún recuerdo, nada más que cuando Silvio dijo, a segunda a tercera yo me fui. Y se, ha borrado, y se me ha borrado todo. No, 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 no sé, bastante multa, disgusto, ¿no? No creo que le pusieran ninguna, porque yo ah. pues... Yo recuerdo el que el curro de los periódicos, un, un hombre muy popular porque era el que tenía la, el kiosco en la, la campana, fue un y, y Cisne, el que frenó el lanzamiento de objetos, porque además Silvio cuando veía el lanzamiento de objetos lo que lo que buscaba era eh, rematarlo con la. <risa> intentaba rematarlo, ¿no? Y así fue. Pero no tengo más recuerdo porque ya te digo, me fui asustado. Hombre, desde luego. <risa> Hombre, que aquello era inesperado. <risa> bueno, tú decías que el
4: peligro del artista, ahí lo tienes. Claro, no, ¿no? no, ahí está.
1: Ahí está el peligro del artista. <risa> ahí está.
4: Por cierto, ¿qué razón lleva a Silvio a cantarle esa canción a Albetty? Fuiste pues mira, tú que. Eh, que eres no, médico, no, mira, o... eh,
1: una cosa muy casual. Eh, hubo una época en que, los, en que los músicos de Silvio, que éramos todos béticos, eh hicimos huelga de coros porque él se llevó como era muy gamberro en el sentido cachondo del término, era el gamberro en el sentido cachondo, le gustaba gastarnos broma en directo le gustaba por ejemplo bes besar en la boca al bajista cuando actuaba muy claro, el bajista no podía defenderse no entonces una, una de las de las bromas pesadas más o menos que nos gastaba era que durante una época en vez de cantar la parte solista que es la que le correspondía se limitaba a cantar los coros con lo cual nos obligaba a los músicos a hacer la parte solista. Yo ya estaba preparado y lo hacíamos. Pero claro, ya nos mosqueamos y entonces dijimos que ahora nosotros hacemos huelga de coro, ya no hacemos coro y entonces ya no se canta, no suena nada, esto es instrumental. Y dice en el ensayo que no se me olvidará. Pero si hacemos una canción que el coro diga... Beti". ...Betis y con, el, con la entonación sí, ya sí. del tema... ...digo, hombre, si hacemos eso mañana tienes tú la canción preparada... ...y al día siguiente estaba yo ya con la canción... ...medio más derruntada... ...y claro, ya se vio en el trance de que no se podía negar... ...pero él tuvo el cuidado de que si se fija uno en las grabaciones... ...él nunca dice Betis, él dice... Etis.
4: Eso es, una, eso es cierto. una leyenda
1: que se oye. Que, que no es una, una leyenda. leyenda el, el que ponga lo oído bien. Lo que pasa es que, claro, como hay unos coros que dicen Betty. Les rellenan. Pues eh, rellenan la, ese espacio, pero él, la ve de Betty, no, no la dice nunca. Pues mira, yo se lo desconocía. Búscalo y escúchalo con atención y, y te darás cuenta que él no dice Betty, él dice Etis
4: porque él era un sevillista, pero. Sí, sí. De mucho cuidado Bueno, es que hay, otro, hay otra leyenda urbana con otro tema que A ver si tú me sacas dudas también Es el tema de Vengo Buscando Pelea Que es un, sí. es un tema que tú escribiste No, no, Vengo Buscando Pelea es una canción de Antonio Molina Ah, perdona, pensaba que.
1: Es una todo... copla sí, Entonces sí. Silvio, aparte de Elvis Presley, Charles sí. y Adriano Celentano El gran amor de su vida era Antonio, Antonio Molina. Molina De hecho, yo recuerdo que cuando ya estaba mayorcito Antonio Molina Vino a actuar a Sevilla eh, y en primera fila estaba Silvio que yo no he visto a Silvio fervoroso de nadie de nadie de ningún artista ir a, ir a ver a un artista él nunca hizo eso pues fervoroso en primera fila y se sabía 14 apellidos de Antonio Molina era una sí, de, tenía adoración por Antonio Molina entonces el Vengo Buscando Pelea es una canción que a Silvio le gustaba mucho de Antonio Molina Ajá. y entonces nosotros hicimos en uno de los discos una versión Ese. pero me pasa que le metemos un toque semana santero porque eso de pa 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 eso nos gustaba a nosotros nos salía sin querer, ¿no? Y pero realmente esa canción vengo buscando peleas es una claro. canción de Antonio Molina. Pero lo que voy de la leyenda urbana
4: de esa canción es que dicen que cuando tú lo oyes bien, sí, dice Vengo buscando Perea en a homenaje Pereda, a, Pereda. a Chus Pereda, a Pereda que jugaba en el Sevilla. Pero claro, el gran Perea. Es cierto. Vengo buscando a Pereda. Vengo buscando a Pereda. Sí, no sí, dice sí, vengo sí. buscando
1: pelea. No, no. Una vez se dice pelea y otra vez se dice Pereda. Es. Y todos sabemos que era el Pereda, que extraordinario jugador que tenía el Sevilla, que yo sí, no sí. recuerdo, que jugaba la pelota maravillosamente bien y él se acordaba de Pereda.
0: Vengo buscando.
1: tenía a su Sevilla siempre recuerdo por ejemplo había una moda antiguamente de contar chistes de si se sube el telón Sí. y entonces recuerdo que él decía pibe se sube el telón y se ve a pintiño jugando en el Sachi Spies ¿cuál es la película? digo no sé esplendor en la hierba <risa> o sea Silvio era un sevillista de muchísimo cuidado lo único que pasa es que era tan sevillano ...que consideraba que el Betis era como su hijo... ...y entonces como, como pasaba con Macarena de Triana... ...con la política, con la izquierda y con la derecha... ...él sentía que tenía la misión... ...de unir a los contrarios... Sí. ...y por eso se prestó a lo del Betty ...que le costó más de un disgustillo... ...porque algunas noches... ...que hemos ido paseando los dos... ...aparecía una pandillita del Sevilla... ...un poquito mosqueado, con sí, sus sí, motivos... Sí. <ríe> ...y entonces... Pero es que es, es era, es era es, ese rollo. era su
4: rollo. Claro, claro, no, no, ese era así. Sí. Yo, yo, de hecho, mi opinión en este tema, es cierto que le hace lo homenaje el Sevilla, porque él era sevillista, Hombre. pero... Eh, los sevillistas no podemos hacernos con la figura de Silvio, los véticos que tú hablas con ellos les encanta Silvio. Hombre, claro. Y están encantados. Y en el campo
1: del Betis suena todos to, to, to los días del partido, la canción nuestra del Betis Claro, claro. Antes no, de que empiece. No claro, claro. Además que es un y, tema magnífico. Y saben ellos que Silvio es sevillista. Sí, 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 por eso sí, te digo que tenía esa virtud es Que es capaz de, de unir, de, por eso, eso yo le escribí es. lo de Macarena de Triana de tú porque triana es que él tenía esa virtud él tenía esa virtud y eso sí, más que él lo podía hacer no lo podíamos hacer los demás. Claro. A él le salía bien, pero a los demás no lo salía
4: bien. Gente, tú haces no. eso y acabas en... Hombre, claro, no sé, como cuando he comentado en el hospital.
1: Lo, lo de los políticos, cuando en los, en lo, en los mítines del de, 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 de Partido Comunista saludaba a la fama, ¿eh? <risa> Y en el, el DAP saludaba a Santiago Carrillo. Pero eso nada más que lo podía hacer Silvio. Pero le aplaudían. Claro, se meaban de risa. Y eso se lo tomaban a broma. que es, llevar a la, la policía. Hombre, y, y lo calientan. <risa> claro. Pero por eso te digo que él tenía esa virtud y por eso cuando, cuando la calle Cuando la medalla Cuando todas las cosas Ahora le van a poner un busto uh -huh. Que ya está esculpido ¿Dónde, dónde lado, Lo van a poner al lado de donde tiene la calle Ajá, Bueno, pues en todas es, toda esas votaciones ¿eh? Todos los partidos políticos De todos colores claro. coinciden unanimidad, o sea, no unanimidad sí, sí, Los sí. partidos pueden discutir Los del Sevilla el
4: pueden discutir Pero con Silvio Está, es lo único que está todo el mundo de acuerdo parece tiene... la única figura que es capaz de aglutinar el mismo sentimiento en, en Sevilla es que él ¿verdad?
1: aglutinaba en vez de, 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 de separar entonces él tenía esa virtud y yo creo que es una de las, de las razones de que tú estés durando aparte de que era un cantante que como yo he comentado antes como en Buenos Aires dicen de, de Carlos Gardel cada vez canta mejor que pasan los años y mientras más lo escuchas más te gusta no pero yo creo que esa virtud suya de unir a los contrarios en esta ciudad de, uh -huh. de, de, de contraste eso es algo que le ha agradecido mucho los sevillanos no dejan de agradecérselo porque además él era muy sevillano sí. muy sevillano
4: otro tema, eh, la canción de Marguerita Margueró, sí. va dedicado es que, bueno, te cuento, se oyen tantas cosas de Silvio que hay, hay veces que hay que separar lo que es verdad, sí. va dedicado a una camarera francesa que no le quería atender no, eh, esa es otra que
1: se llama Fille de la Bastille Ajá. <risa> que es, atiéndeme pero eh, sí. no, el Margarita Marguerón nace Margarita era una, una novia mía ah, y tuya. él se presentó en mi casa sí. y yo no estaba y entonces él le pidió a Margarita una cerveza y entonces Margarita di, abrió la nevera y dice, pues mira, no tengo cerveza Silvio, sí, tengo vinagre y entonces por eso canta vinagreta, vinagro sí, claro, entonces claro. Silvio luego hablando conmigo comentó la anécdota, mira que está en tu casa y esta me ha dado vinagre, no me ha dado cerveza y entonces inspirándonos en una canción eh, griega porque eso tiene un soniquete griego eh, de, no sé si de Mikis Teodorakis, porque nosotros no sabíamos nunca dónde empezaba una cosa y dónde terminaba otra el Betty realmente tiene un comienzo de Elvis Presley uh -huh. y está basado en un comienzo de Elvis Presley de una canción de Presley pues entonces basándonos en esa, en esa historia esa canción originalmente, esa música eh, griega compusimos el
4: Marguerita Marguero Ah, pues ahora ya bueno, eh, pero era alguien que no le quería dar cerveza Eso sí estaba claro el sí, que sí, negociaba... que, que En vez
1: de cerveza lo que tenía vinagre y entonces entonces de yo, pues, milagre, La anécdota es como la historia de la ragazza La ragazza era una vecina de su bloque Que cuando él llegaba más por la mañana Alegremente borrachín Y ella salía para el colegio Y entonces le gustaba la niña Pero claro, la niña era muy chica Y la madre había visto ya Decía, la, la su mamá no me escolta Porque se ha da dado cuenta que la, la ragazza de piwambina. Pero claro. un tío come híos, ¿no? Y entonces la ragazza es una, una guapa mujer que, que vamos, que, que sigue existiendo, afortunadamente. No, la verdad es que es que cada canción tiene una historia detrás, ¿eh? ¿Eh? Que cada tema tiene una historia detrás. Bueno, todos los tú temas tú tienen alguna anécdota, alguna historia, ¿eh? Claro, es, es lógico mm -hmm. que así sea, claro. No, sí, pues no
4: puede ser de otra forma. Claro. Mira, pues le había preguntado anteriormente al Sevilla, que lo hemos tenido aquí, eh, si se veía, si Silvio hubiera vivido Haciendo el himno del centenario, o sea, haciendo el himno de, del Sevilla. ¿Haciendo Ahí, cómo? Haciendo el himno del centenario del Sevilla. Él me ha dicho que no, que no lo veía, que ya... A Silvio, ¿Tú te imaginas que...? Mira, Silvio podía hacer
1: cualquier cosa. O sea, si, 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 le, si le entrabas bien, hacía
4: cualquier cosa. Ese es el tema. Por... Oye,
1: por cierto, me estoy miando.
4: Hombre, y no pues te es, importa. Mira, además era, era la última pregunta. Si quieres, no hay mejor despedida. Voy a los Silvio. ¿eh? Pues, eso es muy ¿sí de Se te ha quedado de Silvio, eso. Hombre, claro,
1: yo tengo muchas cosas de Silvio.
4: <risa> y también
1: conseguí que él tuviera algunas mías. Claro que sí. Con bueno, lo cual pues, no mejoramos los dos. Puede ir al servicio. Pues Mi, muchas, encanta, gracias. muchas gracias. ¿eh? Pues nada, encantado, tío. eres rockero
2: y al mismo tiempo, Semana Santero.
3: Se supone que un rock and rollero. Se mueve un poco mejor que un nazareno, se supone. <risa> Hay que tener ro rol hasta para llevar un paso, porque es la única manera de que no te pese nada. <risa> Como ya la palabra rol significa danse.
2: Claro. ¿Y cuál es tu virgen?
3: Patrocinio. Patrocinio. Bien. Pues ¿Mm? La virgen del patrocinio.
0: Patrocinio del mío existir, es tu regla eres norte, del mío sur, del mío sur, yo te amo
4: Bueno, vamos con más eh, protagonistas. Eh, ha venido en el día de hoy el Sevilla, otro que también conoce perfectamente las andanzas de, de Silvio. Yo sé que es muy difícil, pero ¿tú cómo podrías resumirnos la personalidad de Silvio?
6: Vamos a ver, yo lo que primero, lo que quiero aclarar es que yo conocí al personaje. No tuve la suerte de conocer a la persona. Me tropecé tres o cuatro veces con él, pero como, como fan suyo, como mm. seguidor suyo, pero lo que pasa que era… ...era otra época, eran otros tiempos... ...hoy día tú imagínate eso... ...tú, tú trasladas el problema de Silvio... ...que para nosotros íbamos a verlo por eso... ...por lo que bebía y, y, y pedíamos pues, una cerveza para mí... ...y otra para Silvio cuando íbamos a verlo... ...se la dejaba en el escenario... ...entonces tú imagínate, eso hoy día sería aplaudirle... ...a una persona que tiene un problema... ...porque los tiempos cambian, ¿no? Sí. Pero era... O sea, yo, yo como. Era un poco la gracia que nos hacía también a los chavales, ¿no? De que iba, vamos a verla, a ver si hoy estaba bien o estaba como siempre, a ver si hoy había vivido poco o había vivido mucho, sabiendo que había vivido. Y era un poco eso, era un poco reírle ese problema que tenía por entonces, pero sí que es verdad que te identificaba con Epo porque era un auténtico personaje, que es a quien yo conocí. O sea, yo no conocía a la persona y ese personaje, las canciones eran súper pecadizas, como todo el mundo tenía sus canciones, las buenas, las malas. Eh, la, la, las que a la primera vez la escucha y se te quedan, las que tocaban en directo. Entonces, nosotros for, for, eh, éramos, nos consideramos como que si formáramos parte de sus conciertos, porque cuando él no cantaba, cantábamos el público, el pibe y el público. O sea, cuando, él no cantábamos, cuando él no cantaba, cantábamos el pibe y el público. Entonces, teníamos que ir por si sí, él no cantaba.
4: Efectivamente, a mí me ha pasado ir a conciertos y cantar una canción, irse y Nunca
6: más. De nosotros ¿eh? nos conformábamos con eso. Yo, la, sí. el comentario que ha hecho el pibe, la próxima va a venir, vete, va a venir tu puñete de la madre. Y yo.
4: Fíjate cómo han cambiado los tiempos, que hablamos de finales de 70,
6: 80 y 90, ¿no? más o menos. Cosas que hoy en día Silvio estaría en la cárcel. ¿eh? Sí, sí, hombre, no. No, no porque también, vamos a ver, también hoy día no sería. Hoy día sería igual, pero tendría la parte de, de los haters, ¿sabes? <risa> la parte de la crítica. Pero es que sí que es verdad que de, de lo poco que yo lo conocí las veces que estuve con él era. Para mí era un niño, o cuando lo veías en una entrevista de televisión, era como un niño, como inocente, como que no tenía marda ¿no? Que uh -huh. a lo mejor personalmente la tenía. Y esa respuesta parece que estaba colgado, pero después era muy coherente lo que te decía, o, o parece que, que te estaba haciendo un chiste cuando no era un chiste, el, el documental este, del, del que tengo la suerte, de que me llamaron, me llamó el pibe y tal, para salir… El, a, a este cuenta que hay de sí, que está en Netflix, sí, sí. el momento que le pregunta el periodista, a la diestra del cielo, ¿no? a la diestra del cielo. Le pregunta el periodista eh, en Marbella ¿y la música te ha dado para comprar tres chalet? Y dice, la música no, mi suegro. Sí, sí.
3: Entonces, eh. En esa época, yo me retiré ¿no? ¿Por qué? Pues porque me casé. Y compré una casa en Marbella. Y me fui para allá. ¿Te había dado pasta lo, lo del Smash o qué? No, me había dado pasta a mi
6: suegro. Ah, no, no había marda en sus palabras. Y, y seguramente lo cuenta el pibe que yo no viví. Este, en un mitin de derecha decía, viva la izquierda, y uno de izquierda, viva la derecha y según la aplaudían. ¿Hoy día qué pasa? Hoy día hay que cogerse la con papel de fumar, tú que trabajas en los medios de comunicación. De sobre lo sabes y cualquier cosa que digas sabes que va a tener la parte de la crítica o la parte del tonto de turno que está esperando que tú pongas algo para decirte eso no se hace o eso no está bonito. Pero claro, sí que es verdad que, que los tiempos tiempos cambian y las y cosas que se hacían antes, o simplemente venerar a una persona que tenía una enfermedad, eh, la, la que se llama alcoholismo, que, uh -huh. que, que yo lo he tenido en mi familia, una persona que, que tenía una enfermedad hoy día venerar eso, la última creo que fue eso, fue en mi wine house, entonces era eh, ...y que murió de lo que murió, ¿no? Totalmente.
4: Hablando de esas respuestas que daba en, la, en las entrevistas, siempre con ese, ese... Es que era, parecía que no estaba, pero una rapidez mental. Hay una de Juan y Medio que le dice, Silvio, ¿cuántas cosas de las que se cuentan sobre ti son mentiras? Y dice, probablemente muy pocas, dice.
6: Todo lo contrario. No, no, esperaba. Esa entrevista la tengo yo eh, grabada en, en mi cabeza. Pero era eso, era la salida o la cara cuando el Quintero le ponía una marcha de Semana Santa y se veía como disfrutaba. O sea, que, que cualquiera... Tú a cualquier Roberto y dices: Ese tío es más farso que, que. O esa tía es más farsa que un billete de 34 euros. ¿no? Y, y tú veías que no es que dijera: Soy cofrade, sino que le ponía una mano a Semana Santa y se le veía la cara de, de, de niño. Lo que decía, yo te decía: veía un niño. Pero yo siempre insisto: Yo te puedo hablar como, uh -huh. como el personaje. Yo no conozco bueno, a la persona. Pues, hablando
4: de profesionales, tú que estás dedicado y te dedicas a, a, a este mundo, ¿cuántas cosas has cogido tú de Silvio para, para tu repertorio y para tus actuaciones?
6: Bueno, canciones suyas no, no hemos llegado a hacer nunca, uh -huh. pero bueno... No, pero yo, gesto, un... gesto... ¿no? Cualquier disco... Hombre, nosotros tenemos una canción que es como, sí que es un tributo, a que se llama La Copita, una copita de aguardiente. Entonces sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, a fecha de hoy, lo que te decía, con esa canción, que a nosotros eso de la demagogia de esta canción va dedicada por Silvio, yo a lo mejor hoy era el día de contarlo, ¿no? Pero eh, esa canción, eh, recuerdo que hace, antes del de, de COVID, en, en Carnaval en Fuenlabrada... Es una canción que yo saco una, capi, una copita, voy bebiendo, voy haciendo un poco de borracho. Es un tributo a, a Silvio, un tributo de alguna forma. Y a, después del concierto me llegó un hombre y me dijo, mira, me llamo Manuel, soy tuyo de siempre, eh, soy el presidente alcohólico anónimo de Brada y Flaco Favor me acaba de hacer con lo que ha hecho de a las 8 de la tarde, carnavales en la plaza, yo estoy lleno de gente, niños, y sobre todo a la gente que está conmigo, la asociación, que los he traído a Flaco Fabo maestro Sevilla. Y desde entonces no la hacemos, por ejemplo, en un sitio público claro. un sitio gratuito, no hacemos esa canción. Claro. Desde entonces la podemos hacer un festival, en un sitio que la gente vaya a verte, una sala que la gente vaya a verte. Entonces, tú eres también consciente de, de hoy día de, de lo que hay. Te digo, y esa canción es de un tío que veía a otro tío, que es lo que decía, el que más, decía el pibe antes, el que más influencia tiene, o sea, el mejor músico es el que más influye, no el que mejor canta, sino el que más influye. Pues tú vas con esa influencia, pero han cambiado tanto los tiempos que tú ahora con peor cariño y tú no piensas en nada de eso, pero reconoce que es verdad que uh -huh. hay mucha gente con ese problema que se llama alcoholismo. Entonces sí que es verdad que tú trasladas eso a fecha de hoy, es más complicado. Ahora, y cualquier canción mía, no es que yo… Eh, hiciera algo que se pareciera a Silvio yo, eh, sino que yo tengo un montón de canciones estar en Sevilla uh, el, el grito uh, está por todas partes o, o, uh -huh. eh, lo, eh, esos trocitos suyos de viva España viva la meremérita mere", esas cosas eh, no, no es que haya mamado sino que es que las he, he, he copiado y he pegado y eso es un claro tributo a Silvio nosotros tenemos tres o cuatro temas al más puro estilo italiano que Silvio Tocama. Tenemos nuestra ragazza también con ese rollito italiano, canción, uh -huh. cantán italiano. Siempre a nuestro estilo, pero siempre por lo que has escuchado y por lo que has mamado.
4: Sí, efectivamente, lo que ves es lo que, lo que se te queda. Eh, por cierto, tú que llevas a Gala ser sevillista, me contaste en tu día que era tu abuelo el que te traía a ti y a tu primo al fútbol. Una historia muy bonita. Y que una vez que tu abuelo, pues bueno, pues ya no está con nosotros, pues más o menos pues
6: que se te quitó un poco el apego por, por, por venir al fútbol, ¿no, Sevilla o cómo? Eh, Vamos a ver. Eh, en el momento que muere mi abuelo en el 86, o sea, yo tengo el carnet del 77 78 que no creo si te lo he enseñado en alguna de las entrevistas. Uh -huh. Si no, la próxima me lo recuerda, te lo traigo. Uh -huh. El carnet de plástico que se le metía a la tarjetita con la fotito mía de, con siete años. Y. y el, eh, o sea, yo, yo he visto a Biri Biri, he visto a Scott, a Bertoni, a Bullo cuando Simeone jugaba sí. con nosotros y tal. Y en el 86, cuando muere mi abuelo, ya mi primo y yo vinimos un año solo y ya como que se nos quitó esa afición, ¿no? Eso de Sevillista acérrimo. El sentimiento nunca la vas a perder, pero. Eh, y, y la familia tampoco. La familia, por desgracia, no pues, te entran del otro lado, te entran cuñados, cosas así. Diga, ¿Pero la han entrado mucho? Cuñados, digo, los cuñados. Cuñado, <risa> siempre, siempre son los cuñados. Pero ya te digo, cuñados. Pero ya es un sentimiento que no te lo puede quitar nadie, por supuesto. Siempre que puedo verlo, lo veo. Siempre que puedo… Cuando no puedo verlo, lo escucho, uh -huh. eh, eh, estás ahí, ¿no? Con, con ese dolor de cuando pierde Los años buenos hemos con el Sevilla y los años malos también estaremos. que Esperemos que sean, no sean años, sean meses. Uh -huh. Pero que no soy de aquellos… Ya, ya no me peleo, ¿eh? Ya… ¿Por qué no le dedicas una
4: canción al Sevilla?
6: ¿Eh? Eh, no es que… Vamos a ver, no, no es que no se me haya pasado por la cabeza, pero… Eh, a fecha de hoy, ahora no. O sea, a fecha de uh -huh. hoy no es como en su día que nos dijeron por qué no cantáis en catalán, siendo un grupo que no era uh -huh. en Barcelona. Pero a, a, a fecha de hoy no. Otra, otra cosa también, ¿qué le, le cantan los mojinos con a Sevilla? En, en su día no lo planteamos, ¿eh? No lo planteamos. Sí. Es más. O sea, hubo un proyecto, o sea, hubo un intento de idea de, de una canción para el Sevilla. Sí, de los sí, mojinos? sí. sí A mí me pasó como ha contado el pibe que pasó al Silvio, pero ya, al revés. Además, que con eso ya me sorprende, ¿sí? No, sí, sí. Pero, eh, y la verdad te digo una cosa, eh, no había salido el himno del arrebato y es lo que dijo el que después escribió el himno del Betty, es que me ha quitado todas las cosas de Sevilla. O Entonces sea, hubo un intento de hacerlo en plan bonito, y, pero también es que por parte de, a lo mejor el reconocimiento a los mojinos escocidos está llegando ahora, entiéndenos, ahora… No traen posiblemente a un evento como este, o al sí, Arcevilla de los Mojinos Cocidos. Si ya tiene una trayectoria, y ahora a lo mejor te traen al Arcevilla de Bertín, Arcevilla de la Cesta, de Lucero, o Arcevilla que ha hecho otras cosas. Entonces, como en esa época de que, de que, de que los Mojinos, ¿no? Estaba, Era cuando más sonaba y igual hubiera sido hasta una ofensa. Que ahora eso no ha pasado, por, imagínate yo, porque por me pusieron, como antiguamente en la mili, cuando te ibas a, a hacer la mili a otro sitio, tú eras el Huerva, era el Arcalá, claro, era el claro. Sevilla. Ese es el, el motivo por el que me dicen en Sevilla. Me fui a trabajar a Barcelona. Nada más que llegué aquí la primera vez, la caña que me dio uno de los que, de, de los que escribía por ahí. no sí. la caña por él Lleva el nombre de nuestra ciudad, entonces hubiera sido un poco eso. Y sí que vale. es verdad que al revés, como que no me importaba la crítica. Entonces, tenemos una canción que está dedicada al Yeti, al abominable hombre de las nieves. Entonces, dice viva el Yeti, man que pierda. Y es la historia del Yeti. Ah, que, ah, y lo mismo, entonces… Para pa que tú veas lo que es la historia. No me hubiera importado el no reconocimiento o el que se hubieran ofendido los de la cena del frente y sin embargo fue todo lo contrario. La empezaron a correr, mira, esto viene de un palangana, pero mira lo que nos ha hecho, que tampoco fue un himno. Yo pues tengo una canción donde todos los cánticos de Herbetti están adaptados a Argetti, que era, fuimos a la montaña y no encontramos a Argetti.
4: No me diga. Entonces, pues voy a tener que repasarme porque yo escucho mojinos No, no sí, hace mucha gracia, me
6: divierte, pues, sobre todo
4: cuando quiero... Está. ¿Nos no hago correr algo divertido que quiero escuchar? Sí, bueno, no, Te claro, pongo claro, los mojinococos, es muy divertido. Vale, creo, pero esa, vale. la, la, la copita de Guardiente y esa de Jetty no la tengo yo. La, 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 la copita sí que... es, en
6: directo sí es, me la hemos llevado haciendo muchos años hasta que lo pasó esto. ¿Sí? Y la de la Jetty de era eso, era todo lo contrario, porque era ya, ya un poco siendo consciente de la realidad. Eh, si yo hago una canción, se me pueden ofender las, los sevillistas. Claro. Por eso no quiero hacerla, pero me da igual que se me ofendan los <risa> otros. Y fue todo lo contrario. O sea, la respuesta tan larga es, por respeto no lo he hecho nunca lo Sevilla
4: y ya la última Sevilla eh, me la ha comentado anteriormente un compañero mío, te imaginas que Silvio, bueno hubiera estado en buenas condiciones cuando eh, había que haber compuesto el himno del centenario del Sevilla, te imaginas un, un himno de, el himno del arrebato pero compuesto por Silvio Ay. a su estilo, no compuesto por Silvio sino que Silvio
6: fuera el que es que, lo que es muy complicado, era. muy complicado, yo creo que no ¿Verdad? Yo creo que no. Yo creo que con el arremato se unieron las estrellas. Sí. Y dijeron, se va este tío del pañuelo en la cabeza, va a ser el mejor himno que tenga un equipo de fútbol en el mundo. El Atlético de Madrid lo probó con, con otra eminencia de la música, como es Joaquín Sabina. Y no es lo mismo, ¿eh? no, no es lo mismo. No, no, o sea, una cosa es el fanatismo por Silvio, otra cosa es que no creo yo que… Y, y claro, el problema ahora que conocemos… El himno del de arrebato no hubiera sido te, lo A
4: lo si esta pregunta te la hago antes claro. De cocinar no arrebato
6: Yo creo que... Sí, pero por experiencia, yo te digo, el Atlético Madrid Para mí no le ha funcionado sí. con lo de Joaquín Sabina uh -huh. No le ha funcionado También es algo muy argentino Nosotros la, la promoción que nos querían hacer en Argentina No era en emisora de radio, era colocarlo a través de alguien Que lo cantara la gente en los estadios de fútbol Entonces es, es como realmente Se hace una canción popular Sí. Entonces estaban, iba, no, íbamos a telonearle A... A, a los redonditos, los redonditos de Ricota, que es una banda de líder de toda la vida, como los Rosendo de aquí, los Estrepuros de aquí, que cantan sus canciones en los estadios. Entonces, apadrinado por él, si cantaban las canciones, tú podías triunfar en Argentina. Entonces, esos intentos de que la música, y sobre todo digo, como Sabina, que seguro que ha estado por, por Argentina, debe haberse gastado, era como, a ver si aquí nos pasa igual, pero el himno el himno y una canción dedicada a tu equipo. Yo creo que no. Mira que me alargo con la respuesta. ¿eh? La respuesta creo que no hubiera triunfado. <risa> Que no hubiera salido un buen himno. En tu casa al que hablar es tú, ¿no? ¿Qué va? Muchísimo. Habla mi madre más que yo. Y, <risa> y Dios me castigó. Mis hijos hablan más que yo. <risa> entonces tu casa tiene que ser una locura, ¿no? Por eso hablo cuando me sacáis a las <risa> entrevistas de radio, porque no me dejan hablar en mi casa. Pues Sevilla, muchísimas gracias y un placer haberte tenido con nosotros. Igualmente, vez, tío, que sigamos cruzándonos. Claro bien, que sí, como siempre. La entrevista. Gracias. gracias, gracias a tío. Gracias.
7: ...como le decía su doctora, me decía su doctora... ...está quemado, el hígado está quemado... ...del coñac está quemado... ...él bebía, a mí me parecía... ...que él querría olvidar algo... ...no era por afición a, a eso, sino por olvidar... ...claro, yo no podía preguntarle muchas cosas... ...porque no le gustaba... ...sino, él solito, era muy particular...
0: Con arrimo y sin arrimo, todo me voy consumiendo, con arrimo y sin arrimo, todo me voy consumiendo.
4: Bueno, pues continuamos en este podcast especial con motivo de la exposición dedicada al roquero Silvio Avanti por la Guaracha, no puede llevar mejor nombre Y está aquí alguien que lo conoce, bueno, no sabemos cuántos años hace Está con nosotros Ray Palma, Ray Hola, buena. buenas noches Para aquellos pocos que no conozcan a Ray Palma, uno de los pioneros de la música en, en Sevilla ¿Cuántos años hace que, que empezaste con la música, Ray? Pues te fíjate,
7: yo empecé la música al 61-62, ya ha llovido, ¿no? Entonces, era los que teníamos inquietudes musicales, pues estaba muy en precario, porque no había, no había instrumentos, no había guitarra eléctrica, no, se, no habíamos visto una guitarra eléctrica en, en directo en ningún sitio. La veíamos en, cuando salía alguna que otra vez, una fotografía, porque no teníamos ni televisión en aquella época, La fotografía que llegaba a alguna revista o algo. Y yo me acuerdo que una, una, una tienda que había en la calle Tetuán, que era de electrodoméstico o algo así, no me acuerdo. estaba muy cerca del, del Teatro San Fernando donde luego hicimos muchas actuaciones, ¿no? los grupillos de Sevilla. Y había en esa tienda, no sé, el dueño de la tienda, no sé cómo habría llegado a sus manos, conocería a alguien que había venido de América o de algún sitio, sí. y, y tenía una guitarra eléctrica, y la puso en el escaparate como reclamo allí junto a, la, a, la, a, la, a, la, a las batidoras, a las planchas que tenía. Y yo me iba desde mi casa que vivía en la Puerta de Carmona todos los días nada más a mirar la guitarra eléctrica, me quedaba embobadito, me llevaba allí 10 minutos, 15 minutos media mirando la guitarra eléctrica. Y yo todavía, como he dicho antes en la, en la presentación, yo creía que la guitarra eléctrica era, se enchufaba en la pared y sonaba, ¿no? Como si fuera un.. Hasta que luego ya saber que empecé a comprender cuando, ya, cuando vino todas estas cosas que necesitaba un amplificador y todas las cosas, ¿no? Uh -huh. y era. Pero era muy bonito porque teníamos una ilusión tan grande, porque además. Mmm, los instrumentos que había, como digo, no, no existían, todo el mundo tocaba, empezamos con guitarras flamencas, todo el mundo, guitarras primero a palo claro. seco, luego ya la, la electrificamos con estas pastillas que le llamábamos pastillas de contacto, que se enchufaban a unos amplificadores antidiluvianos, porque los amplificadores de aquella época, los, el primer amplificador, amplificador de guitarra que yo utilicé, tenía 7 vatios. Fíjate tú, hoy comparado con los amplificadores que tienen 2000 vatios, tres mil vatios, y nos. y nos sonaba a gloria. Porque claro, nosotros no teníamos nada con compararlo, hoy se lo compara y te. Claro. Eh, eh, y toda una no, barbaridad. no aguanta la comparación. Pero entonces, como éramos lo primero que escuchábamos, nos sonaba maravilla, ¿no? Hoy oh, mira una guitarra enchufada aquí, ¿cómo suena? Ah, ¡Oh, qué mal. Nos creía más micrófonos muy malos, sin, sin calidad, pero claro, podía más la ilusión que teníamos todo, ¿no? Uh -huh. y, y fue muy bonita esa época, ¿no? 61, 62, 63, ahí empezó Y todo. empezáis en un grupo, se llama Los X5, que entra Silvio de batería, ¿no? Eso es. No, ya estaba silvio de batería. Los, los X5 era un grupo más que nada instrumental, uh -huh. que tocaban canciones instrumentales del grupo en el que todos los grupos nos, nos, nos mirábamos, que era un grupo inglés que se llamaba Los Shadows, que eran instrumentales de guitarra, uh -huh. sonaban muy bien, y todos queríamos ser igual que los Shadows. Todos teníamos montado el tema, un célebre tema que se llamaba Apache, todos los grupos lo teníamos montado, y, y entonces tocaban solamente canciones instrumentales. Entonces, eh, en los X5... Solamente cantaba el Rítmica, que era Javier. Silvio no quería cantar, pues Silvio estaba ni, ni, ni yo sospechaba que cantaba, como he dicho antes. ¿no? Porque, o sea, estaba enfrascado en su batería, era un grandísimo batería, muy espectacular en sus actuaciones. Arrastraba mucha gente en las actuaciones a verlo. Y entonces coincide con la invasión Beatles y ya queríamos cantar canciones Beatles. Entonces este chico, Javier, que era buen amigo mío, era solo el que cantaba decía... Estos dos no cantan, eran el, el punteo y el rítmica, que eran dos hermanos gemelos, no cantaban. Aquí hay que buscar gente que cante para pa, pa tocar temas de los Beatles. Y entonces eh, se deshacen los X5 y con gente de del, los Mercury, los que yo había militado anteriormente, que eran gente de estudiantes que se habían retirado porque se habían dedicado ya a sus carreras, cojo al bajista de los, de los Mercury que sí cantaba así agudos. Eh, Silvio se viene de los, de los X5 y Javier que era el Rítmica también se viene con los X5 y cogemos como solista a, a Manolo Regato que era el guitarra solista de un grupo que había se llamaba Los Players que también se había deshecho de Manolo, Manolo Regato era un, tenía mucha fama en Sevilla porque era un gran nata, un nadador uh -huh. del, club, del Club Natación Sevilla Fue, llegó a ser campeón eh, subcampeón de Europa de, de mariposa de natación y era muy bueno tocando y entonces ya esta gente se sí hacían voces y entonces cuando empezamos ya a montar el repertorio Beatles y a dedicarnos más que nada a los Beatles y fue maravilloso
4: y empieza Silvio y Silvio mmm, por lo que cuentan un magnífico batería pero de pronto no me gustaría que me contara cómo da el salto a, a cantar y de y imagino que el siguiente salto es al show de Silvio claro
7: mira eh Silvio, es que lo que pasa es que eh, llega un momento, yo estuve dos años con Silvio, entre los X5 y los 5 Mercos, hicimos dos años, más o menos. Pero empezamos a notar que Silvio se empezaba a despegar un poco de nuestro ambiente. No sé, empezaba a juntarse con otros músicos, con otros... No sé si es que ya el rollo nuestro le venía cortito a lo mejor, posiblemente. Y él quería otros horizontes musicales e incluso no venía a los ensayos. No solo no venía a los ensayos, sino que algunas veces nos fallaba en las actuaciones. Uh -huh. Hubo actuaciones que tuvimos que suspenderla porque no se presentaba las cosas de Silvio, ¿no? Ahí, ya, más, ahí ya
4: empezaba a, echar la, a ya, sacar la patita, ¿no? Y te voy
7: a contar, aunque ya está escrito en algunos que otros libros de los que se han escrito sobre Silvio, una anécdota de Silvio, cómo termina los cinco Mercury. Nos sale una actuación de los Circo Mercury que ya habíamos decidido terminar porque el Manolo Regato, el punteo, se va con una orquesta profesional que era Los Bombines. El, eh, Javier, que era el Rítmica, estaba terminando su carrera de, de aparejador y se iba decide dedicarse a los estudios y, y Silvio que no iba entonces esto hay que dejarlo entonces nos sale una actuación en el pabellón universitario de la Macarena que es donde hoy está el hospital de la Macarena uh -huh. entonces había una, una, un pabellón de deportivo universitario donde hice, había campos de baloncesto campos de, 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 de béisbol del balonmano eh, sitios para hacer gimnasia y cosas era muy amplio y se organizaban allí muchas fiestas de fin de curso muchas fiestas de, para Paso del Ecuador de estudiantes y cosas esas y nos sale una fiesta de, para actuar un domingo no sé si era un sábado un domingo con para despedirnos porque ya entonces Silvio que nos despedimos vale vale pero como ya lo veíamos raro dijimos mira vamos a hacer una cosa hablamos con el batería del antiguo grupo de Manolo Regato que eran los players que era este, era pibe pibe moreno pibe con B
4: Ajá.
7: que este fue el que luego estuvo de, con, los, con José de los payos luego fue el batería del grupo Alameda Ajá. y que tocaba muy bien la batería entonces y que conocía muy bien nuestro repertorio porque había mucho a vernos y hablamos con él digo mira pásate por el estadio de la Macarena que tenemos el domingo en actuación y por si Silvio no se presenta tú tocas con nosotros vale efectivamente Silvio no se presenta <risa> y entonces pero nosotros empezamos a notar que conforme estábamos tocando había un tipo que se acercaba al escenario y empezaba a mirarnos así sobre todo se fijaba mucho en la batería empezaba así mirando de un lado a otro le daba la vuelta al escenario lo miraba por la batería por detrás por delante mientras estaba tocando este Luis Moreno pibe, pibe, pibe Moreno perdón vale y de vuelta aparece otro igual Pum, 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 y se empiezan a mirar. Vale. Bueno. Pensábamos que era un. de los muchos que se acercaban a vernos tocar, porque había muchos fans de aquella época que se acercaban a vernos sí. muy cerquita, ¿no? Pero terminamos, estamos recogiendo todas las baterías, los amplificadores, recogiéndolos, y se nos acerca el tipo este, le dice: Mira, mmm, que vengo a llevarme la batería porque Silvio me la ha vendido. O sea, no, quedaba... solo no se presenta, sino que vende la batería. <risa> Y nosotros quedamos así un poco, pero ahí no termina la cosa, sino que en ese momento aparece otro y dice, ¿cómo que te la vendió Si a mí me la ha vendido también. El show fue divertidísimo. Lo que pasa es que nosotros optamos por la solución salomónica, mira, ni para ti ni para. Esto nos lo llevamos a nuestro local de ensayo. Ya hablamos con Silvio, Silvio que hable con vosotros, ya ve quién se lleva la batería. Pero fíjate las cosas de Silvio, ahí empezó ya Sirio, Silvio, la genialidad de Silvio.
4: Sí, sí, como lo puede ser de otra forma. Sí. Muy eh, bueno. Y bueno. cuentan eh, en este famoso documental de la diestra del cielo. Claro, claro. Eh, que en Madrid, en, un, en una actuación, cuando ya él cantaba, de pronto se puso a decir ¡Viva Italia, viva Italia, viva Italia! Y la gente alucinaba porque no entendía... Sí, no es entendía que ¿sabes lo
7: que pasa? Que en aquella época, te estoy hablando antes, antes del rock y todo esto, eh, la música italiana tenía muchísima fuerza no solo en España, sino en toda, en toda Europa y todo básicamente a un, al Festival de San Remo que todos los años se seguía, se sigue celebrando todavía en, en Italia no con la repercusión que tenía entonces sí. y las canciones que pegaban en San Remo rápidamente se irradiaban a toda Europa se hacían versión en cada idioma y tenía mucha fuerza el italiano no entonces Silvio se fijaba mucho en, en los cantantes italianos, sobre todo en, en el rockero italiano por excelencia, que era Adriano Celentano, ¿no? Y le gustaba mucho. Y en su léxico habitual de, 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 de colegio en los bares y todo eso, siempre estaba, metía canciones, cosas, metía, perdón, palabras italianas. Y el mío, Core, porque no sé cuándo le gustaba mucho. Que sí, sea, sí,
4: me varios idiomas. Eso, mucho, ¿no? Sí.
7: Tenía ese esa, esa idioma que se inventó él, ¿no? Y, y una, una anécdota también buenísima, que la iba a contar antes, pero que no me he acordado. Fuimos, nos salió un contrato en, en Espartina, en Espartina, no, en Constantina, en la Sierra Norte. Y cuando llegamos al sitio, era una especie de club de, de chavales jóvenes, que era como una especie de, de bodega antigua, no sé qué, que nos llamó la atención, porque era, así era como, tenía como unos arcos, una cosa así, que no sé por qué, nosotros nos dio, que era entonces estábamos en plena efervescencia de, de los Beatles, nos dio por pensar, empezamos, mira, igual que el Cavern Club de, de Liverpool, mira, hoy vamos a tocar en un sitio que nos va a hacer recordar efectivamente empezamos a tocar estábamos muy a gusto la gente muy bien rollada y siempre en la, esa época porque nosotros en esa época no es como ahora que se hacen conciertos entonces si te querías vivir un poco o por lo menos ganar para pagar los instrumentos tenés que tocar para baile uh -huh. y nosotros aunque tocábamos canciones rockeras las canciones que pegaban entonces teníamos que también meter de vez en cuanto canciones más normalitas más, más baladitas más que la gente bailara y, y un, aparte de los Beatles había una canción que eh, la tocaban todos los grupos que eh, hay siempre una canción que siempre pega ¿no? que la tocan todos los grupos como pues de, en aquella época era eh, La Bamba por ejemplo y remontando a aquella época que luego se ha hecho más famosa porque luego con la película que se hizo sí. se retomó el, o, o Pretty Woman que también la tocábamos nosotros en aquella época y había un tema de Ray Charles muy famoso que se llamaba What Is Say bueno pues ese tema era muy bueno y le gustaba mucho a la gente porque la gente era muy participativa ¿eh? sobre todo en la parte del estribillo que eh, que, que, que el cantante que era yo decía eh", y la gente conoce ah y yo ah, eh, eh, ah, eh, ah, eh, y se formaba y la gente le encantaba ese tema boom, boom. tanto así que, que la habíamos tocado tocábamos dos o tres canciones más y otra vez la gente por favor toca otra vez guade seis esperarte que, que un poquito que la hemos tocado bueno no, tocarla vamos a tocar otra vez pum y llega un momento que la hemos tocado ya cuatro o cinco veces y ya estábamos cansados de tanto guade ¿no? y y vamos a terminar una tanda antes de hacer un descanso yo no me acuerdo que canción ahí vamos a cantar y yo la presento digo bueno vamos a terminar esta tanda antes de hacer un pequeño descanso vamos a cantar tal canción y toda la gente no no what they say what they say pero todo el mundo eh. allí había, podía haber 200 personas allí.
8: what they say what they say?
7: y digo yo mira hombre que la hemos tocado muchas veces esperaron mire, cuando empecemos de nuevo la segunda tanda la tocamos la gente nada what they say? what they say? y hace sirvió Ray espérate se coge el micro, se lo pone él dice, para complacer a tantos queridos amigos que nos están pidiendo que toquemos What Is vamos a tocar para todos ustedes What Is Y hace toda la gente, y dice el tío, es mentira. Y hace ti suelta el micro, suelta la paqueta y se va a armar. se va, va <risa> Las cosas de Silvio, ¿no? Anécdota sí, con sí. Silvio, muchísima, ¿no? Pero era un tío muy divertido. Y además era divertido, sobre todo en esa época, como yo he dicho antes, no estaba todavía metido en el tema del alcohol. Se tomaba como nos tomábamos nosotros. Una cervecita, una cervecita, pero no estaba. Y era un tío juvenil, que teníamos 17, 18 años. Claro. Y lo que queríamos era divertirnos haciendo lo que queríamos, que era la música, disfrutar con la música, ¿no? No, pero, pero anécdotas con Silvio ahí, muchísimas. Todas las que eh. quieras, o sea, hombre. Mm, pibe Amador conoce muchísimo más porque... Hasta mucho más tiempo con el, el Silvio, ya casi el Silvio en época de su, su punto álgido, cuando ha sido, se consagró ya como rockero sevillano, padre del rock sevillano, y además con los puntos que, que, él, que él ha tenido. A mí hay muchas cosas de las, de las que luego le escuchaba a Silvio. Mira que Silvio tiene anécdotas y, y contestaciones, frases estas lapidarias, ¿no? Yo siempre me quedo con una que me hace mucha gracia, que es cuando el loco de la colina, de en esas entrevistas que le hacía interminable, le dice una vez con esa pausa que hacía él no y esa manera de, de expresarse que decía eh, Jesús Quintero, que en paz descanse, le decía, le dice, Silvio, ¿para ti quién ha sido el personaje o personajes más influyentes en el siglo XX? Y dice Silvio, sin pestañear, dice, ¿los pitufos? <risa> y le dice Jesús Quintero, hombre, Silvio, los pitufos, y sí. Los pitufos y las pitufas. <risa> genial, tío. Sí, era sí, un tipo genial, bien. tío. Te tenías que divertir con él a tope. Era, era una... eran buena gente, muy divertido. No te aburría nunca con él. Y sobre todo en aquella época, que como yo lo conocí, un grandísimo batería, porque no te puede menar como tocaba la batería entonces. Era, en el documental era un era espectáculo. En el documental, era un espectáculo cielo, Aparece un, un solo de batería de Silvio. Sí, sí, es sí. espectacular. Sí, sí, mira. La gente... Venía a verlo nada más, nada más que para esperar el solo de batería de, de Silvio. Además lo teníamos muy bien montado, vendíamos un poco el rollo de, de, del solo de batería, llegaba un momento, una canción que teníamos montada, que era una canción que se llama, era el instrumental, que se llama el Guitar Buggy, el buggy de la guitarra, que llega un momento en que para y ya sigue el solo con la guitarra. Y entonces nosotros, para darle más realce y más, más presencia a Silvio, nos bajábamos del escenario, lo dejábamos solo. Nos íbamos a pum pum, y el foco, lo que sea, se hace, se centraba en Silvio y Silvio empezaba ya a llegar, pegarlo. Pum, pum, pum,
4: pum, pum, pero, pero hay incluso quien dice... Que dejó la batería por flojo, que parecía que... que era muy flojo, hay un comentario que dice, es que prefiere cantar porque la batería es más cansado.
7: <risa> y entonces, hubo un momento, estábamos tocando un día en, en un sitio, que se empezó a subir la gente, nosotros bajábamos al escenario, pero la gente se subía al escenario para verlo en directo, como estaba allí. Y entonces, el, el escenario de madera, que era en deblito, cuando no ha podido soportar la, la, la presión de tanta gente que se subió arriba en ese momento y se hundió, se rompió, plow, 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 se cayó, se cayó el bombo para adelante, se cayó y el tío siguió en el suelo tocando la, desde el suelo especial porreando los bombos, tín, bom, bom, bom. Bueno, era genial, es ¿eh? que tenía el tío Nassi. Era, eh, era. Es lo que es lo que es,
4: Por eso estamos hablando eh, que es una figura que ha trascendido mucho más. O sea, no hay relación eh, lo que ha vendido de disco por decirte algo material que se puede cuantificar con lo que ha quedado ya para siempre porque claro. hace 20 años de su fallecimiento y, y sigue
7: la memoria de todo claro yo antes le estaba hablando con pibe Amador digo es que pibe Amador digo fíjate pibe eh, digo Silvio es que en que eso ha superado al Cic Campeador digo porque Silvio al igual que el Cic Campeador sigue ganando batallas después de muerto pero es que ya en vida las ganaba y ganó muchísimas batallas. Es que Silvio ha cogido un renombre en vida que, que ninguno hubiéramos uh -huh. pensado. Yo cuando lo veí cantando, que yo no pensaba que jamás iba a cantar, que en eso yo siempre le doy el mérito a, a, a Pibe. Pibe ha sido el arterego ego de Silvio y el que la sí Yo creo que también que si, si Silvio, perdón, si Pibe no aparece en la vida de Silvio, Silvio no hubiera tenido la repercusión que, que, que ha tenido. ¿no? Lo hubiera tenido, pero no al nivel que ha cogido, porque Silvio, eh, perdón, eh, Pibe le captó perfectamente el espíritu de, de es que él calcaba y cantaba las canciones que son compuestas por él, pero cómo las diría Silvio? ¿Qué palabra le gustaría a Silvio decir? Que pues trae a meter pum pum pum. Y la verdad es que acertó de pleno y yo le doy las gracias y se lo, se lo agradezco y se lo, se, lo, se, lo, se lo celebro, digo, es que tú fuiste más, viste, viste lo que no vimos ninguno y además uh -huh. acertaste maravillosamente afortunadamente para todos los todos los seguidores que tiene, entre los cuales yo me incluyo, evidentemente. ¿no? Nos incluimos todos, sin duda. Pues Ray,
4: muchísimas gracias, un verdadero placer haber estado. Gracias a vosotros. Aquí y... contigo, ¿eh? y magnífica. La anécdota de la batería es espectacular, ¿eh? Eso Sí, eso
7: sí, eso fue. Yo la referí alguna que otra vez, pero fue espectacular. Es para haberlo visto, ¿eh? Sí, sí. sí. Qué pena que no haya documentos gráficos. ¿eh? Es verdad, es ¿eh? una pena, que entonces no había vídeo, no había nada. Perfecto. Pero, en fin, aquí seguimos. Muchísimas nada, gracias, y a Ray. El Sevilla.
8: Tú eres un hombre que cantas en, en italiano, en
3: portugués, en catalán, en castellano. Maneja varios idiomas. ¿Las cosas de verdad en qué idioma las dice
0: Eso,
3: eso es, Joaquín, eso parece como ruso, ¿no?
1: Puede ser ruso,
3: porque
0: es que es tan sí, sevillista que tenemos un, un portero ruso.
3: Ya, ya sé, ya sé. Ayer leía en la entrevista esta que Silvio
1: te preguntaban que si no le habías compuesto una
4: canción a la
3: este micro no me
0: funciona a mí. Sí te funciona. <risa> con los luceiros. Luceiro se diferencian de tu sol claro a los que yo quiero. Silencio, sigo camarada. Yo me eché para mal. Yo me eché para mal. Porque si lo pasas, te arrepentirás Tú, tú, me lleno para mal. Que tú, tú, me lleno para mal. perché Porque si lo pasas, te arrepentirás Porque yo solo uso su viejo
4: Es tan solo la música Vamos con alguien que... Porque sí... Yo soy... Decimos que es más que amigo con, con Silvio, no sé si nos quedamos cortos, Hermano, es uno Silvio el Barbe. Hermano, ¿verdad, Curro?
8: Hermano.
4: ¿Cómo era Silvio como persona? el artista yo creo que todos nos referimos, quizás la persona, eh, gente como tú, ha llegado más, más cerca.
8: Como persona, tú lo has dicho, es persona. Él me puso a mí Don Curro y yo en venganza le puse a él San, San Silvio. Y no me he equivocado mucho yo no sé si se equivocó, pero yo no me he equivocado, porque para mí es santo. Y si no fuera así, no estaríamos hablando hoy día de después de veintitantos años muertos, ¿no? Uh -huh. No muertos, sino con los angelitos, está enseñando a tocar la batería. ¿Qué ocurre? De que tengo el corazón un poquito encogido, encogido porque esto, esto que está organizándose aquí es demasiado fuerte para mí, ¿no? Y yo le agradezco al Sevilla y a Sevilla La atención que han tenido Con ese personaje llamado San Silvio ¿Qué más quieres saber?
4: Bueno, pues yo ahora voy a relatar una anécdota Dime Que me sucede hace 20 años Estoy paseando por Los Remedios, por el barrio de Los Remedios sí. Había escuchado hablar de la barbería sí. de este señor, de Don Curro sí, sí. Y de, Pero no la tenía situada Y de casualidad, mientras dejo mismo en el trabajo Está Curro la puerta y me quedo mirando y inmediatamente, la primera reacción de Curro, cuando me voy a la puerta, me dice, entra. Silvio había fallecido, yo creo que hacía meses, ¿eh? no, ni un año, por lo que he mirado de fechas y tal. Y allí, eh, ¿me enseñas ese pequeño museo de Silvio que tiene? Eh, sí, San, Santo Santorum y, te, y, te,
8: y tenías hasta el último paquete de tabaco que dejó a media Silvio. Pues sí, pues sí, allí está la vetrina. Y yo a lo mejor me habré fumado lo que quedaba <risa> Entonces ya el paquete no existe ¿no? Bueno, a lo mejor queda lo que es el paquete en sí uh -huh. Pero los cigarrillos a lo mejor me los he fumado <risa> Bueno, ahí han quedado Porque fumar un cigarro de Silvio era como está con un ratito más Claro que sí, sí Silvio imaginó que... Eh, pues que yo, yo estaba... soy fumador de tabaco rubio. Y tabaco negro no, pero siendo de él me sí, a, a, a él fumaba Además fumaba ducados, ¿verdad? Igual que mi padre, ducados Uh -huh. Todo fuerte. En Silvio to todo iba a lo fuerte. Leña al mono, que te coma. <risa> Desde luego. Ima imagino que, que buenos ratos habréis echado allí. ¿no? Hombre, buenos y malos. Los malos están olvidados pero los buenos es imposible olvidarlos. Uh
4: -huh.
8: No sé si me expreso bien.
4: Sí, sí, totalmente.
8: Eh, como dice el libro, ha merecido la pena haber tenido una compañía como esa a lo largo de mi vida. Porque nos conocemos de los años 60. ...hasta que grabamos seis cancioncitas instrumentales... Y, ...y es la única batería que hay grabada de Silvio... ...la tengo yo en mi poder... ...quiere decir que... ...esa batería está en seis canciones... ...con música instrumental tipo Shadow... ...y solamente la tengo yo nadie tiene la batería de Silvio grabada que yo sepa ni la Mac, ni nadie más uh -huh.
5: bueno. porque
8: la grabación la pagué yo porque me mereció la pena por tener un recuerdo no mío solo sino de mis antiguos compañeros y un tal Álvaro del conservatorio puso el bajo sin traste y esas seis canciones ahí están la única materia que hay grabada de Silvio es la que tiene conmigo y ese disco se llama Silver Barber y ya está
4: bueno, ahí, ahí es nada, para ir acabando Curro, y acabar con bueno pues con, eh, con una sonrisa ¿hay alguna anécdota divertida con Silvio que te venga a la cabeza o que tengas tú bueno. como preferida?
8: hay tantas que sería como diríamos casi imposible de, de empezar a contar una de ellas, ¿no? porque él se tiraba de los escenarios cuando se ponía tontito y al tirarse pues la gente solían acogerlo una vez, se tiraba otra vez hasta que ya la gente, los brazos todos hechos por vos, se quitan del medio la gente y dio con toda la maripa en el suelo y empieza a sangre como un basarro. Oh. Lo suben al escenario de aquella manera y sigue, elija lo hagan puntillo mal clavada. Sigue cantando, echando sangre como si fuera un toro. En el suelo, en el suelo, cantando. O sea que después del porrazo digo, Silvio, que ya no tenemos 18 años para tirarnos al el escenario. Y ya está ha rato el carcáneo también otra vez. Dice, yo, ya lo sé. Ah, ya lo sabe. ¿Y eso? En el aire me di cuenta que me iba a pasar algo. Y eso como es. Porque estaba tardando mucho en llegar al suelo. <risa> ¡Bum! Y se partió el calcaneo. Se lo llevan los amigos, para quitarlo de medio, a un solé, con piscina y, llena, y se tira a la piscina. No se tira, se deshecha. Con las cayolas. Catablón, las cayolas. ¿Para qué te iba a decir, no? Se descerlía el kiosco. Y ahora es que llegar otra vez la madre a llevarla al mismo sitio a que le ponga las callolas para el carcaneo. Y ahora resulta que coincide con el mismo médico que le puso la primera escayola. Dice, ¿por ¿Pues eso qué? Es? Este niño que se ha tirado a la piscina y, y, y las callolas. Las... Un lío. Entonces, está, el mismo doctor le puso otra vez las cayola Después se operó la... Porque no veía, ¿no? No veía. Y superó de las cataratas. La primera catanata, como se ve, se la operaron y no, no sintió nada. Pero cuando va a operarse el otro ojo, no se asustaría, por el coñado, por lo que sea, la anestesia no tenía efecto. Y claro, empezó a expurgar. Y, y el hombre. Coño, que se lo estaba haciendo sin anestesia. Y le operó el ojo, ¿no? Digo, ¿por qué no dijiste nada? Silvio coño. Porque no, A mí me deja tu Si le digo algo, me deja tu Y aguantó el tirón. Bueno, como era, te como, te como, era,
4: como era Silvio, ¿no? Yo creo que, que le sienta bien este, este resumen, ¿no? Sin anestesia, ¿no?
8: Sin anestesia. ¿Así es como era? La anestesia era coñá. Uh -huh. Su coñá, Terry. Por eso lo enseñó un amigo que decía, ¿tú qué quieres Y Yo, Tarres, Tarres, y Tarres. Y se quedó, y cada vez que hablaba, ¿tú qué más querer decir? Tarres. Digo, oye, delante de mí, coñano, delante de mí, whisky. Yo eso de, de borracho. güeque tiene un poquito de más, ¿no? Uh -huh. Total. que mientras estaba conmigo, whisky. Pero como se escapara él solo, Tarres. Era, era,
4: como el, la, era como era y, y nadie lo podía cambiar. Y
8: figura, no, no. No, no, porque su madre le servía en la cama, ¿no? En los últimos momentos. Y, y eran tacitas lo que le servía. ¡Ah! Mm. ¡La copa! La madre hacía como la que bajaba para casa, para el lado de abajo. Pero la madre tenía la botella. Mm. Allí en la cocina le echaba la tacita. Y lo que la Ya era no, demasiado. O sea, sí, momentos finales de, claro, de Silvio. Él presumía ...de ser alcoholista, no alcohólico. Un día llegó a la barbería en Navidades. ¿eh? Don, ya no soy alcoholista. Ya me siento alcohólico. Se confesó, se me cayeron los palos de temblado porque no me lo esperaba, ¿no? Pero en fin, se ha sincero conmigo. Uh -huh. Ya no decía que era alcoholista, no alcohólico. ¿No trincó? Sí. La trincó la dama llamada alcohol. O el dama. Efectivamente. Aparte que se fumaba tres paquetes de educado diario, ¿no? Porque cuando estaba con Curro Romero, dice, yo dices que yo fumo, ¿no? Pero Curro Romero se ha fumado tres paquetes de Winston delante mía. En un rato hemos estado hablando. O Entonces sea, que Curro fumaba más que... Pues claro, lo que decía la gente, ¿cómo se curro con lo que fuma y con lo que bebe? ¿Cómo puede subir en las caserías esos montes que no se cansa el hijo de la gran puntilla mal clavada? Uh
4: -huh.
8: O sea, que el curro, por lo que se ve, ha sido también otro, otro bestiajo.
4: <risa> para ser curro, curro romero haría deporte, porque para hacer todo hay que hace Yo mucho que sé, deporte, que... y que maría el Silvio... Pues Yo no. no
8: sé, el curro llamaba a Silvio al lugar de la, la China. y decía oye, vine a ver si está ahí, ahí el Silvio me va a... Y el curro estaba en un bar que se llamaba Las Tinajas ¿eh? uh -huh. y allí de marisco y cosas de esas, cosas finas, ¿no? Muy chiquitito el bar, pero el curro quería está siempre, que no molesta a nadie, pero llamaba al Silvio. Y tengo ya fotografías del Silvio riéndose con el curro, ja, 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 porque se mataban los dos. Porque él le decía, curro, tú con lo gordo que estás, ¿cómo corre más que el zorro, corre? es eso y el otro ajá, ajá, ajá. que perfecto. Curro murió con Silvio y si no se lo puedes preguntar a Curro se tiene en la ocasión ¿conocen a Silvio? y pues ya está se le preguntará no hay más
4: pues don Curro muchísimas gracias ¿eh? por haber ah, estado con nosotros a, a y, y nos quedamos con eso muchas okay. gracias ¿eh?
8: Curro por los amigos perfecto Paco por Curro Paco bueno eso me lo puso eh, por culillo este de Silvio pero yo le puse San que es peor <ríe> Curro por los amigos Paco por los conocidos y Francisco Pacienda, Seguro de Sociedad, Banco y demás coleásteros. Perfecto, muchas gracias, Curro. De nada. Pues
0: está la historia de un nodino que no navega a chorla.
1: ha muerto ni va a morir...
2: ...y Silvio sigue entre nosotros... ...y con esta exposición en Sevilla Fútbol Club... ...no hace más que demostrarlo... ...estoy convencido de que... ...este máximo exponente... ...del llamado rock sevillano... ...desde el tercer anillo estará orgulloso... ...de que su Sevilla Fútbol Club... ...realice una exposición... ...para dar realce a su maravillosa obra... ...y de que muchos de sus compañeros de batalla... ...estén hoy aquí... ...en el corazón de Nervión... ¿Tú cuando, qué piensas tú cuando dicen que los viejos roqueros nunca mueren?
3: Hombre, Miguel Río, cuando dijo eso, quería decir lo siguiente, Colina. ¿Qué? ¿Qué? El rock and roll nunca morirá, es eterno. Eso es lo único que quería decir Río.
0: Siento en torno mío es mi will, musica adoro y tú, siento en torno de me, es el will, musica adoro y tú, siento tanto amor. que siento en torno de mí es me
2: ¿Te sientes un ganador o un
3: perdedor? ¿Ganador? Un perdedor es el que tiene ansia. Y un ganador es el que tiene suerte. Así que me, me considero como Lucky, marciano, mamá.